0: ولا التحديد ونسنق إليه ونعوذ بالنائه من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذلنا ومن يهدي انتلاح هذه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أن يعرفته الكرام اما زلنا في موضوع العلو وقد سبق ان شرحنا المظلمة ضمن الفقره الواحد والستين قوله رحمه الله وهو مستغن عن العف وما دونه محيط بكل شيء والان نقف او نبدا من كون كلمه وفوقه لان حديث ابي رزين العقيلي يمكن ان ياتي ضمن محيط او ضمن فوقه وهو في الفوقية اقرب و نبدأ في قراءة هذا الحديث. تفضل نعم تقراه وبعدين اعطيك النص الكامل يوم ان شاء الله. الحديث في سخيرتي بن الأشور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رب تعالى فقال له ابو رسول كيف يدعنا يا رسول الله وهو واحد له جميع فقال سأبشرك بمثل ذلك في هذا عباد. هذا الخبر آية من آيات الله كلكم يراه مخيئا فيه
1: والله أكبر من ذلك وإذا أتل نفيل أنه أعظر أكبر من كل شيء فهذا يزيل, فهذا يزيل كل إنسان ويحلل كل خيال
0: حديثي أبي ربين من عقيل بن عام رضي الله تعالى عنه وقد علق عليه المعلقون مثلا يقول الشيخ ناصر ضعيف الاثنان ويقول الشيخ الأرنوب اخرجه ابو داود رقم 4731 في السنه باب في الرؤيه وابن ماجه رقم 180 في المقدمه واحمد اربعه صفحه 11 و يعني في المثلث طبعا قال وإسناده ضعيف لجهالة وكيع ابن حدث أحد رواته. وكيع ابن حدث. هذا الحديث لابد أنكم قد قرأتموه من قرأ منكم كتاب الزاد. هذا الكتاب العظيم كتاب زاد المعاد. وأذكر أنني أول مرة قرأته عجبت من كلام الامام ابن القيم رحمه الله حين عقد عليه على هذا الحديث أو حديث طويل وهذه قطعه منه بقوله هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على انه قد خرج من مشكاة النبوه لا يعرف الا من حديث عبد الرحمن بن المغيره بن عبد الرحمن المدني رواه عنه ابراهيم بن حمزه الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ورواه ائمه أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته المعروف أن هذا الحديث كما نوضح طرقه إن شاء الله أنه متكلم في رواته هم مجهولون على أي حال لا يعني أنهم تكلموا فيهم بالطعن أو الجرح لكنهم مجهولون أو هم من درجة مقبول كما تعرفون من كان الحافظ بن حجر رحمه الله بالتقريب إذا قال مقبول فإنه يحتاج إلى أن يتابع فكيف يتفق هذا الكلام مع ما قاله الإمام ابن القيم طيب رحمه الله يعني الإمام ابن القيم طيب فَحَقَّ مِنْ جَهَّةِ مَعْنَاهِ كيف يتفق هذا؟ يعني إذا قرأ الإنسان حديثا ووجد أن معناه عظيم صحيح، فهل يعني ذلك أنه صحيح وإن كان تندق فيه ما فيه؟ يعني هنا يقع الإشكال. ويقول هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة. والحقيقة أن لقيطه نعامر وهو ابو رزين العقيلي رضي الله تعالى عن هذا الصحابي الامام احمد كما تعلمون رحمه الله ورضي عنه وارضاه هو الذي الف المسند او نقول ان المسند هو ديوان السنه الاعظم ذكر احاديث هذا الصحابي الجليل ومعظمها او اكثرها من طريق وكيع ابن حدث بالحق. لماذا بالحاء؟ لأن الإمام أحمد نفسه رحمه الله قال في المسند قال عبد الله إيه؟ قال أبي في المسند يقول عبد الله قال أبي الصواب حدث حاء وجال مضمومتان وليس بالعين ولكن ورد بالعين ويقيل بالعين حتى إلى المسند فمعظمها من طريق لكن لها طرق أخرى وكثير منها ألفاظ من هذا الحديث يعني هذا الحديث بكامله الذي سنقرأه الآن طويل أو هو ألفاظ مقتطعة منه، وهذا الحديث <تصفيق> <تصفيق> الذي سنقرأه إن شاء الله لم يرويه لم يرويه عن طريق وشيعة، أما الذي هنا القدر الذي هنا فإنه كما ذكر الشيخ الأرنوط أخرجه أبو داوود وأخرجه ابن ماجه الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح ابن ماجه فصحى 36 قال عنه حسن قال عنه حسن مع أنه من طريق وكيع لماذا؟ لأنه توبع لأنه توبع فوكيع وأمثاله ممن قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله مقبول إذا توبع من طريق آخر فإن الحديث يصبح حسنا يرقى إلى درجة الحسن وهو كذلك لأن الحديث الحديث بالرؤية متواترة قد سبقت معنا في الحسن الرؤية وفي تشبيه أيضا الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي كما تعلمون بل تشبيه الرؤية بالرؤية وردت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم غيرهما فإذا الحديث معناه صحيح وقد توبع عليه وكيع فإذا الحديث حسن كما ذكر الألباني حفظه الله وأما الإمام أحمد في المسند فقد رواه رواه عبد الله في زوائد المسند وان كان قال فيه حدثني ابي لكن الاصح كما يبدو هو ما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا وما ذكره عبد الله بن احمد نفسه في كتاب السنه له فهو ان الامام عبد الله ابن الامام احمد رواه من طريق هذا الذي يقول كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب ابن الزبير الزبيري وذكر الحديث على ما سوف نقرأه إن شاء الله تعالى. في الزاد سطيف. في أنا رايح أعطيكم أرقام كلها إن شاء الله تعالى. في زاد المعاد الجزء الثالث فتح 673 673 الجزء الثالث من الطبعه المحققه التي حققها سعيد الأرناوط وعبد القادر الأرناوط. نسيت ما كتبت لكم الطبعه القديمه لكن على كل حال الذي عنده الطبعه القديمه ينظر الى الوفود الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الوفود وصل بني المنتفق بني المنتفق هم الذين منهم لقيت بن عامر ابو رزين العقيلي راوي الحديث الصحابي الكريم الماجر رقم 180 رقم 180 صفحة 36 من صحيح ابن ماجه المفرد الشيخ الالباني كما تعلمون طلعه الصحيح واحدة
1: لكن الارقام واحده
0: يعني رقم 180 هو واحد ابن ماجه رقمه 180 فان كان الصحيح ان تجده في الضعيف مثلا او الصحيح في رقم 180 نفسه مع رقم اخر فرعي وإن كان ضعيفا تجده أيضا رقم 180 مع وجود رقم آخر قريب، طريق. هذه الطريقة جيدة بحيث أنك تستطيع أن تعثر على الحديث بسهولة. فقد تجد الحديث 180 مثلا في الصحيحة لكن تجد 181 فين؟ في الضعيفة. أيوة. فإذا بالنسبة لهذا القدر الذي هو الشاهد هنا هذا سنشرحه إن شاء الله. هو حسن. ومن حيث معناه فهو اكثر من حسن لانه كما قلنا ثابت في حديث الرؤيا المتواتره. لكن هذا الحديث الطويل الذي سوف نقراه ان شاء الله الان حديث عظيم جليل جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله. آه هذا الحديث اذا ضممنا اذا ضممنا روايات وكيع بن حجر المتنافره عن عمه لخير التي في المسند وغيره
1: معنى رواه
0: عبد الله ابن أحمد السنة فهو قد رواه من طريق من؟, من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري كما سوف نقرأ إن شاء الله عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن أسود ابن عبد الله بن حاج بن عامر ابن, ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط أو عن جده. ونذكر إن شاء الله أيضا الآخرين الذين الله كثير من العلماء نذكر رووه من هذا الطريق نتحصل بذلك أنه بالإضافة إلى صحة ألفاظه، إلى صحة جمله المتنافرة، ووجودها، ووجود أكثرها حديث صحيحة ثابتة، وهو قد جاء من هذين، من هذا الطريق، من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري السمعي من جهة، وإن كان هو مقبول، فإنه قد جاء أيضاً من طريق أو أكثر جمل جاءت من طريق وكيع أيضاً وهو مقبول، وكذلك ذكر ايضا في الامام احمد رحمه الله تعالى طريق اخر في المسند صفحه 14 هو في الجزء الرابع ابتداء من صفحه عشرة احاديث لقيط بن عامر رضي الله تعالى ذكر ايضا سندا ثالثا فيه بعض مما في هذا الحديث فمن الائمه من رواه مختصرا روى منه بعضه بعض جمل منه ومنهم من رواه بطولة وسوف نقرأ لكم إن شاء الله تعالى هذا الحديث الطويل لما فيه من الحكم والحضار البليغة المؤثرة ونبين بعد ذلك لكم كما ذكر المقيم رحمه الله أشهر من أخرجه وهو بإذن الله تعالى يرتقي إلى أن يكون من درجة الحسن إن شاء الله يقول رحمه الله ابن القيم فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن عبد الله بن الامام احمد بن حنبل في مسند ابيه قال: كتب الي ابراهيم بن حمزه في مسند ابيه ذكره، وأيضا ذكره في ماذا في كتاب السنه له طبعا المسند عرفتم في انه في الجزء الرابع ها؟ صفحه 11 12 تريدون السنه السنه المحقق الدكتور محمد سعيد القحطاني رقم 1120 رقم 1120 قال قال الامام عبد الله بن الامام احمد كتب الي ابراهيم بن حمزه بن محمد بن حمزه بن مصعب بن الزبير الزبيري كتبت اليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به اليك فحدث بذلك عني قال حدثني عبد الرحمن ابن المغيره الحزامي، طبعا الامام عبد الله بن الامام احمد والذي قال كتب الي قران، لكن لو رجعنا الى من رواه غيره كالامام ابي بكر بن خزيمه مثلا، الامام الجليل الحافظ الجليل ابن ابي عاصم السنه، نجد انهم رووه بسند مباشر من غير ان يقولوا كتب الينا هذا، لكن يصل في النهايه الى من؟ الى نفس السند وهو قوله حدثني عبد الرحمن آه ابن مغير الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عياش السمعي الأنصاري ينتقي يعني عند هذا الراوي المحدث الأنصاري عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجز ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط ابن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا أبي الأسود ابن عبد الله عن عاصم ابن لقيط أن لقيط ابن عامر هذا الصحابي الجليل الذي هو كنيته ماذا أبو رزين، أبو رزين العقيلي هو لقيط بن عامر وهو من زعماء أو من رؤساء بني المنتفق هذه القبيلة كما يأتي في ثنايا الحديث في من قبائل اليمن من نزح بين أو قريب من بلاد خثعم من قبائل خثعم يأتي إن شاء الله فهو جاء وافداً عن قومه يقول خرج انه خرج وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب له يقال له نهيك ابن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت انا وصاحبي، يعني خرج هو ونهيك حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواقيناه حين انصرف من صلاة الغداء. تواقيناه حين انصرف من صلاة الغداء. فقام في الناس خطيبا فقال ايها الناس الا اني قد خبات لكم قوتي منذ اربعه ايام الا لتسمعوا اليوم الا فهل من امرئ بعثه قومه؟ كانت في تلك الايام الوفود تقدم الى المدينه كل وفود من قبائل العرب عندما دخل الناس في دين الله وجاء وجاءت الوفود ورأى الوفود فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد اختبرت اختبأت خبأت خبأت صوتي منذ أربعة أيام، لم يخطب فيهم ليكون في ذلك اليوم موعظة بليغة عامة ولتتكامل الوفود فيسمع الجميع. قال: ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ أي فليسمع وليبلغ قومه. فقالوا له اعلم فهل من بعثه اه قومه فقالوا له اعلم ما يقول اعلم لنا هذا الخطأ اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ظالم ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم عندما سيتكلم بهذا الكلام العظيم بهذه الموعظه البليغه ان يشغل احدا منهم حديث نفسه يتفكر في نفسه فيشتغل فلا يعي ما يقول صلى الله عليه وسلم او حديث واحد جاره محدثه يحدثه فيشغله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او يلهيه ضال شيطان من شياطين الجن او يلهيه فلا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اجلسوا فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، هؤلاء جدد وفد جديد متشوفون متطلعون فجاء فقام هو وصاحبه نهيك وتطلعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره النبي صلى الله عليه وسلم يعني صد وركز فؤاده ونظره على هذين الرجلين قال قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب هذا السؤال الذي ان يسأله عن أي شيء تحجحنا يقول فبدأ هو هو بدأ يقول ما عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله فضحك لعمر الله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم علم أني أبتغي فقطه يعني أسأل في الشيء الذي لا ينبغي أن أسأل عنه ولا أن أتكلم فيه فكأنه يتعمد أن يسأل في الشيء هذا الذي لا ينبغي أن تسال عنه لماذا؟ ليرى جواب الذي صلى الله عليه وسلم لماذا يجيب في هذا الأمر فقال فقال صلى الله عليه وسلم ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله استأثر ربك عز وجل بمفاتيح خمسة أمور لا يعلمه، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده، يعني خمسة، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أبداً ما احد يدري كيف تكون منيته كيف يكون موته ولا متى يكون موته واجله فهذا مما استاثر الله تبارك وتعالى به لا يعلمه احد غيره قط ابدا ولا يكون ذلك قال وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه هذا ماذا في الرحم ماذا في يكون هو اوسع واعم مما يظن بعض الناس انه مجرد كونه ذكر وانثى، ما هي المساله هذه وبس، هذا المنيف ماذا سيكون صاحبه؟ سيكون شقيا، سعيدا، مستديا ضالا، سيعيش كم من السنين، ماذا ماذا سيكون رزقه؟ لانه الملك يكتب ايه؟ اربعه اشياء بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، مساله ذكر وانثى ما هي القضيه في معرفه ماذا الاصحاب؟ المشكله انه هناك أشياء لا يمكن أن يعلمها أحد، فما هي؟ هل ستخلق من هذه اللطفة أم من غيرها؟ ومن أي النقطة سيخلق؟ وكيف سيكون خلقته وخلقه ورزقه وعمله ونهاية خاتمة شقي أو سعيد؟ هذه هذه الأمور لا يمكن أن يعلمها أيضاً أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه آه أيضاً القضية الثانية، قال: وعلم ما في غدٍ. قد علم ما انت طاعم ولا تعلم، نظر الى الى هذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا المعلم الجليل يضرب مثلا بالشيء الواقعي الذي ان كان الانسان مثقفا كبيرا وان كان جاهلا عاديا فهو يحتاجه وهو الطعام. الطعام كل الناس حتى الكفار الذين كالدواب ياكلون ويتمتعون كما تاكل الدواب فهو يخاطبه بهذا الشيء يعني هذا الطعام الذي ياكله الناس وهم غافلون عنه يقول علم ما في غد قد علم ما انت طاعم ولا تعلم انت تدري ايش تاكل ما تدري فهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى ومن ذلك انك اي امر مستقبل لك انت لا تعلم ما تدري ماذا ستجني غدا ماذا سيعرض لك ماذا ستأكل او لا تأكل قال وعلم يوم الغيث وعلم يوم الغيث يشرف عليكم ازلين مشفقين الازلين هم القانطين اليائسين الهدعين المترقبين مشفقين ليس لديهم شيء
1: ويشتكون
0: ويتضرعون ويلجؤون ويشكون لأن ليس هناك غيث سنة مجدب والناس في حالة الضيق ومع ذلك فالغيث قريب، لكن من يعلم انه قريب؟ الله سبحانه الله الذي يعلم انه سيكون بعد يومين او ثلاثة او عشرة يأتي الغيث فإذا هم يستبشرون بعد أن كانوا يقنطون ويشفقون. يقول يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك. قد علم ان غوثكم الى قريب، يضحك الله عز وجل من قنوط الناس لانهم يعيشون في حاله ضيق، ومن قرب غوثهم وانه تعالى سيغيثهم عما قريب، فيضحك الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال لقيط فقلت: لن نعتم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، الله, الله اكبر. هذه نظره العرب الاصيله. نظرتهم انه يعني مكارم الاخلاق عندهم. فكيف في بالله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال، الانسان الكامل الخلق مع من مع من هم دونه، مع من في ولايته، اذا كان بشوشا، اذا كان يستقبلهم بالفرح ان نزلوا عنده ضيوفا، او اذا راى حالهم يضحك لهم، فهذا دليل على انه سينولهم، سوف يعطيهم، سوف يجود عليهم، فكيف لمن اعطي من له سبحانه وتعالى فكيف بمن له صفة الكمال سبحانه وتعالى ولا يملكها سواه. فيقول: لَمْ نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله ابدا لانه رحمته عز وجل سبقت غضبه، فاذا كان هو يضحك فلن نعدم منه خيرا، وان قنطنا وان جزعنا وان اجدبنا فالخير قادم ورحمته اوسع. قال: وعلم يوم الساعه. الامر الخامس هو ماذا؟ هو علم يوم الساعة لا يمكن أن يعلمه أيضا مما لا يمكن أن يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم هؤلاء جاؤوا للعلم فإنا من قبيل يعني من قبيلة من جماعة لا يصدقون تصديقنا احدا من مذح التي تربو علينا وخسعنا التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. هذه الثلاثه القبائل لا تصدق احدا مثل ما تصدقنا لما لهم من مكانه في قومهم ومن معرفه بشهره بالصدق بالامانه بالكرم بالخصال الشريفه. علمنا وسننقل ذلك الى هذه القبائل الثلاثة إلى قومنا من المنتفق وإلى خت عم ومدحت فحينئذ هذا الخير سوف يعم بإذن الله، انظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه نظرتهم فعلاً، شيء نعلمه سوف نبلغ من حولنا لينذروا عشيرتهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. قال الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذه الأمور العجيبة الغريبة، قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم. هذا الحديث في مناسبه ان ياتي بعد قوله ان الله تعالى قد استاثر بهذه الخمس من امور الغيب. اذا هذه مما اطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، ان الخمس وغير الخمس ايضا كثير لكن هذه لا يعلمها الا الله، لكن ما اطلعه الاستثناء المستثنى هو الريق. يعني اطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. إلا من يتبع من الرسول منه هذا الأمر اللي جلست الوفود تستمع إليه وتعجب له قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم هذه علي أكبر مصيبة نزلت للعسلمين أو تنزل بهم إلى قيام الساعة أكبر مصيبة هي وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل إنسان غيره فقد وكل شيء فقد فهو حين بالنسبة إلى المصاب به صلى الله عليه وسلم وهو من علامات الساعة بعثه وفاته صلى الله عليه وسلم ثم تلبثون ما لبثتم تلبثون بعد ذلك ما يشاء الله أن تعيشوا من القرون من الأحقار ما يشاء ثم تبعث الصائحة الصائحة يعني القيامة ثم تبعث ينفخ في الصخور تكون القيامة الحاقة القارعة الصاخة الطامة الكبرى، يكون هذا الحدث العظيم الذي لا تشهد الدنيا ولم تشهد ولم تشهد مثله ابدا في احداثها جميعا. يقول: فلعمر الهك كما تدع على ظهرها شيئا الا مات. كل من عليها فان اذا 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 نفخ من في السماوات ومن في الارض. هذه النقطة الأولى لا يبقى شيء مما كتب الله تبارك وتعالى عليه الموت الا ويموت ويصعب يقول والملائكة الذين مع ربك حتى الملائكة حتى الملائكة يموتون من جملة ما يموتون وسنقرأ تعقيد القيم رحمه الله وما قاله في هذا الموضوع وانه هذا الحديث هو الحديث الصريح الذي تصرح بموت الملائكة. قال فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، لم يبقَ إلا هو سبحانه وتعالى. تخلو البلاد، تخلو الأرض، تخلو يخلو هذا الكون من كل ديار ومن كل ساكن. يقول فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، تهضب من عند العرش، يعني تهطل ينزل مطر ماء من عند العرش بعد أن يكون قد كل من عليها واصبحت طاعا مفصصا لا ترى فيها عوجا ولا امثالا. فلعمر الهك ما تدع على ظهرها من مطرع قتيل ولا مدفن ميت الا تقف القبر عنه حتى تخلفه من عند راسه. هذا المطر ينزل فلا يدع مصرع ميت كائن من كان في اي جزء الارض مات الا يخلفه من عند راسه. يخلفه كيف؟ أرأيتم إذا كان عندك شجرة كالذوع مثلاً فحصرتها فما بقي إلا الجذع اليابس، يأتي بعد ذلك الخلف وهو ما ي... الذي النبات الذي ينبت من جديد صغير رقيق ينبت ثم ينبت ثم يكون شجرة نبات أو ساقاً آخر، يعني هذا اللي هو الذي تخلفه من عند رأسه، أول ما ينمو أول ما يبدأ ينمو من عند رأسه، من عند رأس ذلك الميت. فيستوي جالسا بعد ان هكذا ينزل الله تعالى المطر على هذه العظام البالية الرمم القديمة التي لو لو تأملها إنسان ما رأى شيئا كما جاء ذلك الذي أعمى الله تعالى بصيرته وفي يده هذه الحسنة تراب والعظام قال من يحيي العظام وهي رميم شيء تراب رميم لا ترى وإذا تخلق كما كما يصنع ذلك النذات من نفس أصل المادة الأولى لكن إنباتا جديدا يبدا من عند الراس ثم ينتشر ثم ينتشر فيستوي كل انسان جائفا فيقول ربك مهيم لما كان بمهيم، ما علمك؟ ما عندك؟ يا ابن ادم يساله فيقول يا ربي امس اليوم لعهده بالحياه يحسبه حديثا باهله. يقول كل انسان يا ربي امس اليوم يظن انه لم يمت، لم يفارق اهله الا امس. أو اليوم أو قريب ومع أن له آمادا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال فقلت يا رسول الله انظروا كيف الأسئلة وانظروا إلى الأجوبة. قال يا رسول الله قلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ كيف يجمعنا؟ وهذه أكبر شبهة كانت لدى المشركين وما تزال لدى من ينكر اليوم الآخر. كيف يجمعنا؟ بعد ان نهلك بعد ان نبنى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه سبحان الله نسيت من اين جئت انت لا تتكلم من اين جئت حتى اصبحت بشرا سوية تتكلم وتجادل رب العالمين في خلق النشاه الاخره ونسيت من اين جئت انت النشاه الاولى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم القدوه والمربي الحكيم كما قال معاويه بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه بابي وامي ما رايت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم ارق والقف واكرم قال انبئك بمثل ذلك في الاء الله اتريد ان اضرب لك مثلا من الاء الله من نعم الله المسدوده من اياته التي تشاهد يوضح لك كيف يكون المعاد والبعد الارض اشرفت عليها وهي في مدرة بالية مدرة بالية خب أجرد حبات من التراب والرمل ليس فيها شيء هكذا يرى كل الناس يرون ذلك فقلت لا تحيا ابدا لما تراها تقول لا تحيا ابدا ينبت شيء هنا مثل ما كنا نحن نقول قبل مثلا شهرين كمثال من كان يصدق ان طريق الطريق هنا ما بين مكة وجدة وجبال مكة فيها هذا العشب الأبيض اخرجه الله سبحانه وتعالى من تلك الصخرات الصم السود. سبحان الله ما كنت انا والله ما كنت اظن ان ذلك سيقع هذا الشكل سبحان الله. وجنة ارض حاره ومنخفضه ولكن سبحان من يحيي العظام وهي رنين ومن يحيي الارض بعد موتها. يقول فقلت لا تحيا ابدا ما يمكن مثلما مر عزير عليه السلام او الذي مر على قريه وهي قرية نوايا على عروسها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، لما رأى بيت هذه الحالة أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام مدى بسيطة. وبعثه وإذا الناس يذهبون ويجيئون والأسواق ممتلئة والأزراء يزرعون والعمال يطلعون والناس في حياة قال الله ويرى هذه العبرة في نفسه وفي حماره ويرى العظام كيف ينشزها الله ثم يكسوها لحما أعلم أن الله أعلم. فنحن عندنا عبر حاضره حيه لا نحتاج الى ادله كثيره، من اراد ان يتدبر اليوم الاخر وحاله فالعبره واضحه امام كل يعين. قال: ثم ارسل الله عليها اي ارسل عليها المطر فلم تلبث عليك الا اياما حتى اشرفت عليها وهي شربة واحدة. او وهي شريه واحدة كما في بعض الروايات. الهي لهو اقدر على ان يجمعكم من الماء على ان يجمع نبات الارض فتخرجون من الاطوار الله تعالى اقدر وكل شيء عليه حي وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير اقدر يقول على ان يجمعكم ويخرجكم من قبوركم من أبقى ان يخرج هذه الارض من ذلك الماء فتراها وهي شربه واحده قطعة واحدة خضراء تشرب من ذلك الماء أو شرية واحدة والشرية في لغة هي الحنظلة الخضراء وكأنها قطعة قطعة خضراء واحدة المعنى لا لا المهم أنك تراها بعد أن كانت خاشعة هامدة مدرة زانية نحلا مجذبة تجدها بعد ذلك خضراء مونعة مورقة تبهج وتسر الناظرين حدائق ذات بهجة ما كان لنا نحن البشر المنبتاء ولا المنشئاء ثمراء قال فتخرجون من الأصواء أي من القبور ومن مصارحكم فتنظرون إليه وينظروا إليكم هنا الشاهد فتنظرون إليه وينظروا إليكم يعني الله سبحانه وتعالى قال قلت يا رسول الله يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد كيف هذا الرجل الصحابي الذي كيف يرانا الله سبحانه وتعالى ننظر اليه وننظر ونحن من الأرض وهو واحد شخص واحد كلمة شخص واردة في الحديث الصحيح كما أيضا يقول ابن القيم رحمه الله لا شخص وأغير من الله يعني واحد سبحانه وتعالى قال أنبئك لمثل هذا في آلاء الله برضو أعطيك مثال آخر من آلاء الله وخلقات الله مثل ما ضربنا المثال في الأول أيضا يريد أن يضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثالا جديدا قال هذا شيء عجيب يا رسول الله قال الشمس والقمر آية منه صغيرة الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما كل واحد يشوف القمر يظن أن القمر ينظر إليه وحده وأنه هو يشوف القمر وحده حتى أن بعض العوام بعض العوام يقول هذا القمر هو حقنا وفي ناس ثانيين عندهم قمر ثاني في الهند ولا هو واحد؟ ما يدروا يعني هو يشوفه كأنه في حدود الجبل والمنطقة اللي عايش فيها، لكن إيش ودها للهند؟ أمريكا عندها قمر ثاني؟ لا هو كذا، كل إنسان يظن أنه هو الذي منفرد بالقمر والقمر منفرد به، ومع ذلك الواقع هو أنه الإنسان يرى وكذلك لو ان القمر يرى ويطلع لراى كل الناس في وقت واحد وهذا مثال ولله المثل الاعلى للتقريب ستتضح المساله وهؤلاء اهل العقول هم مثل اهل الكلام خربت عقولهم وفسدت اذواقهم من كلام اليونان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عليهم والعرب عموما امه سطرية كما قال الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله قال كما نقل الحافظ من رجب عنه في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف قال ما فسد الناس واختلفوا الا عندما تركوا منطق العرب ومالوا الى منطق ارسطوطاليس. لم اخذوا منطق اليونان وتركوا منطق العرب، منطق العرب يعني فطرتهم الواضحه، اضرب له مثال فيهم، ما عاد يقول لك طيب لا وهذا كيف يقول الله كذا خلاص فهم فهم ايش القصه ايش تريد؟ الله ليس في مثله شيء مفهوم بدهيه وهو كونه فوق ويرانا ونحن نراه بدهيه فانتهى الاشكال ففهم كل شيء. وقضي الأمر قال ألح يقولن معنى قوله لعمر إلهك لعمر إلهك يعني كأنه قال وإلهك هذه اللام موطئة للقسم ولعمر هذا ليست بيمين لعمر ليست بيمين وإنما هي موطئة لليمين موطئة لليمين موطئة للقسم كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون لم يقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يعني بحياته، وإنما إيش؟ وطأ للقسم فقط، أو أوطأ للقسم، فتقول لعمرك يمين التقدير لعمرك يمين، يمين بماذا؟ بالله طبعا، لعمر أبيك، وهذا سيشرحه ابن رحمه الله، قال لاحظ موضوع أن الشمس والقمر آية منه صغيرة. صغيرة. يعني بعض الناس دون أن هذا الكلام من الوحي، من كان يظن أن أن القمر صغير؟ الناس في الجاهلية، بل في الإسلام قبل أن يعرف مثلاً علم الفلك الحديث، يظن أن أن القمر أكبر ما في السماء. مثلاً لما يقول العرب كأنك بدر والملوك كواكب. إذا طلعت لن يبقى من أو لن يبدأ هنا كوكب. يعني القمر أكبر شيء. والكواكب حاجات صغيره فوانيس كذا لكن القمر كبير. الواقع ان القمر ايه صغيره. القمر هو تابع من توابع الارض لكن يوجد نجوم وكواكب لا يعلم يعني مقدارها الا الله مثل الشعره الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى انه هو رب الشعره. الشعره نجم عظيم جدا اكبر من الشمس كما يقولون يعني قالوا الاف ملايين مش مهم، المهم انه كبير جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يصف القمر بانه ايه صغيره. هذا آية صغيرة وهي كذلك بالنسبة إلى ملكوت السماوات. قال: فما يفعل، قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ الآن يسأل عن الحساب. قال: تعربون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية. لا يخفى عليه منكم خافية. فيومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. هو فهذه هي هدو هذه هي هذا هو الموقف هذه الحال لا يمكن هناك ان يتكتم احد ان يماري ان يجادل اعضاؤه تنطق عليه وتشهد به الملائكه الكتاب الكرام الكاتبون يشهدون كل ذلك واضح جدا اقرا كتابك يقال لكل انسان كفى بنفسك اليوم عليك كفى فبصرك اليوم حديد ما في امور خفية ولا يستطيع أن يكتم شيئا مما عنده لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة منا فينضح بها قبلكم ينضح بها الخلائق فلعمر إلهك يعني إذا قلت عنه قال وإلهك وربك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة كل واحد ما يخطئ وجهه قطرة من هذا الماء كل الخلائق يصيبه قطرة من هذا الماء فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، مثل الملاءة، مثل قطعة القماة البيضاء النقية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نعوذ الله, نعوذ الله من ذلك. الله وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخفمه بمثل الحمم الأسود، عياذا بالله، فيسود وجهه كما اسودت أعماله من قبل. ألا ثم ينصرف نبيكم ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. من المحشر ويصرف على اثره الصالحون هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم هذا هو إمامنا في الدنيا والآخرة فإذا انصرف صلى الله عليه وسلم ينصرف من المحشر طبعا هذا الكلام بعد ماذا بعد العرض والحساب بعد أن يشجعه الله تعالى في أمته وفي في العالمين ويخفف عن الناس ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ويتبعونه يتبعونه صلى الله عليه وسلم وقد عطشوا وأهلكوا من هذا الوقوف الطويل ومن هذا الحر الشديد ومن هذا الحساب ومن هذه الأهوال يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وحظهم يا إخوان حظهم في اتباعه في ذلك اليوم مثل حظهم في اتباعه في هذه الحياة الدنيا أوفرهم حظا في اتباعه هنا يتبعه هناك والمعرض عن هذه وسنته هنا سوف يعرض هناك ويطرد هناك هكذا جزاء وفاقا. ويفترق على اثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يعبرون ماذا؟ الجسر الذي هو ادق من الشعره واحد من السيف على متن جهنم ومنكم منكم الا واردها هذا هو الورود يردون على النار وكل الخلائق ويردون من فوق هذا الجسر والانبياء صلوات الله والسلام عليهم واقفون هنالك دعواهم سلم سلم يدعون الله سبحانه وتعالى ان يسلمهم يقول وهممهم يسلمهم اممهم قال يسلكون جسرا من النار يطأ احدكم الجمره يقول حس الإنسان اذا صام من النوم وضع رجله على شيء حار او اذا فاجاه شيء حار ارتفع حس او حس هكذا يعني هو يمشي على الجسر ويكاد يكاد ان يضع قدمه في النار يكاد ان يسقط فيها يشعر بحرها ولتحي السعير نسأل الله العفو والعافية، وهو يمضي من هذا الجسر. قال يقول ربك عز وجل أو أن أو أن أو إنا، إما له بمعنى إنا يعني نعم نعم أو إنا يعني أو أنه كذلك، نعم الأمر كذلك، أنه قال أنتم كذلك أو الأمر كذلك أو نعم هذا هو الجسر وهذه هي, هي حرارة النار، نسأل الله العفو والعافية. قال ألا تطلعون على حوض نبيكم على أضماء على أضماء والله ناهلة على أضماء ناهلة عليها قط رأيتها يعني ما رأيت مثلها النواهل من موارد للشرب من هذا الحوض الذي تصطوى الصواطئ والنبي صلى الله عليه وسلم فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح ماذا يفعل المؤمنون بعد أن جازوا هذا الجسر يبسطون أيديهم يمد يده فيقع في يد كل منهم قدح من هذا الحوض من الكوثر الحوض المورود الذي يصب يشخب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة في الحوض في الموقف فيأتي فإذا ماذا ماذا يحصل له؟ يطهره يطهره من الطوف والبول والأذى يعني لا يبقى لديه أن يتبرز كما كان في الدنيا ولا يبون ولا أذى شربة واحدة من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا ولا يحتاج أن يتغوط ولا يبون ولا يخرج منه شيء من الأذى أبدا الله يجعلنا وياكم من يريدون وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما أحدا تختفي الشمس والقمر يجمعهما الله سبحانه
1: أخي على طريقه حظ هنا الشريف الشريف.
0: <متحدث> <متحدث> كيف نرى إذن كيف نشوف إذا ذهبت الشمس والقمر قال بمثل بصرك ساعتك هذه كيف يبصر الناس يوم القيامة بمثل البصر في تلك الساعة التي كان يقطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع أو قبيل طلوع الشمس وهو أفضل الأوقات من جهة النور الإضاءة جمال الجو، البرودة أفضل وأعلى الأوقات في جميع الأحوال وفي جميع البيئات. والآخرة أعظم لا شك. قال: وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. رأيتم كيف؟ قبيل أن تطلع الشمس. إذا طلعت وأصبحت ترى الشمس على سفوح الجبال العالية كيف يكون ذلك المنظر؟ الإضاءة أجمل أوقات الإضاءة. لا هي وقت الظهيرة حيث الأشعة. ولا هي قبل ذلك حيث أظلم ظلام الوقت في الإضاءة وذلك الوقت فهكذا يكون نور الجنة جعان الله وإياكم من عالية أما النار يا بالله الله فهي سوداء سوداء مظلمة عفاني الله وإياكم منها قال قلت يا رسول الله فبما نجزى بما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. انظروا إلى كرمه عز وجل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة بعشر أمثالها يضاعفها ويؤتي من عندك من لدنه أجرا لك على ما لم تعمل، زيادة وأكثر من 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 العشر من العشر ومن مضاعفات العشر يعطيك أيضا زيادة. وفي الجانب الآخر يجزي على السيئات بكم؟ سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها؟ يجزى سيئة واحدة، وقد يعفو، هناك عشرة ومضاعفات للعشر وقد يزيد، وهنا واحدة لواحدة وقد يعفو، انظر كرمه سبحانه وتعالى. ثم اعجبوا كيف يدخل الناس في النار؟ ويل لمن من غلبت آحاده عشراته، يا أخي كم هذا الإنسان؟ كيف هذا الضياع؟ أين كنت؟ لا عقل لك؟ نعم، وقالوا لو كنا نسمع أو نقل ما كنا بأصحاب السعير، وإلا أين ذو العقول؟ كيف تغلب آحادكم عشراتكم، آحادكم التي قد تمحى وتعفى، كيف تغلب عشراتكم التي تضاعف ويزاد فيها؟ إلا من أعمى الله تبارك وتعالى فطيرة وكتب عليه السقاوة قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار قال لعمر إلهك لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما سبعين عاما يفير الراكب بين البابين أو بين المصراعين بين المصراعين الباب، نسأل الله العفو وإن الجنة لها ثمانية أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ فإذا أطلعنا على الجنة ماذا نطلع؟ ماذا نرى؟ ماذا نجد في الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى. لاحظوا أن هذه الأمور كلها مذكورة في القرآن، يعني هذا كله ما يدل على صحة الحديث كما قال ابن رحمه الله قال على انهار من عسل مصفى وانهار من خمر ما بها صداع ولا ندامه الله خمر الدنيا والله صداع وندامه ما شربها احد والله الا واصابه الالم والوجع والامراض والندامه والخزي في الدنيا مع الاهل والجيران والاقرباء والزملاء في الدنيا مشاكل في بدنه وفي حياته هذا غير غير ما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. قال وانهار من لبن لم يتغير طعمه او ما تغير طعمه وماء غير آس وفاكهه <تصفيق> ولا عمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله. يعني ما تعلم ما يخطر ببالك وخير من مثل اشياء لا تخطر على بالك فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي باشتبع. ما يخطر على بالك شيء لا يمكن أن تتصوره معه, معه وَأَزْوَاجٌ مطهره وَأَزْوَاجٌ مطهره قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات يعني كأنه كأنه في قبح نساء الدنيا الحويس في الدنيا في الجنة فيها أزواج وهن صالحات أو مصلحات قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، نعم ما داموا صالحين ودخلوا الجنة فيقال لهم أنتم وأزواجكم تحبَرون فيها فكذلك لا، ليس هناك في الجنة شقاق ولا فطام ولا سر ولا أذى، وإنما فيها ما تشتهيه الأعين، الأنفس تلذ الأعين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. <تصفيق> تلذونهن ويلدونكم مثل لذاتكم في الدنيا ما يعني مثلها في الصفه، لا لكن يعني أن ما لذة لكن غير أن لا توالد غير أن لا توالد يعني ليس شأن الجنة التوالد يعني الإنسان في الجنة لا يستمتع بزوجته لطلب الإنجاب كما يحدث في الدنيا الدنيا الاصل هو طلب الانجاب، هو الاساس من هذا هو طلب الانجاب، ولذلك يتبعه مشاكل الوحم والولاده والنفاس وكذا، يعني كانه هو الاساس، وان يعني كان هناك منافع لا اخرى، لكن هو القصد الأساس اما في الجنه فليس طلب الولد مقصدا كالدنيا لكن قد قد يعني قد يشتهي الانسان في الجنه ان يولد له، فيولد له كما سياتي بيانه ان شاء الله. قال قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه طب وبعدين يعني إيش أقصى شيء إيش آخر ما نبلغ إليه فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما إيش الجواب ما في جواب على الصواب إيش أقصى ما تبلغ ما في جواب ما في انتهى انتهت حدود إمكانية الجواب عند هذه الأمور وهذه هذا هذا يكفي انك تفكر ان تتامل ومهما تاملت فلن تصل الى حقيقه ذلك، فكيف تسال عما اقصى ما هو اقصى منه وما هو بعده؟ شيء لا يمكن ان يجاب عنه، فلن يجب عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال قلت يا رسول
0: الله على ما ابايعك؟ انتهينا الان من الأقلة استفدنا، تعلمنا الان، نحن وفد جئنا لنبايعك، ندخل في دينك. فعلى يا رسول الله؟ قال على إقامة الصلاة لاحظتم يا إخوان البيعة يعني عليه إقامة الصلاة التي تهاون فيها المسلمون وإيتاء الزكاة وزيان المشرك، زيان المشرك أن تزايل المشرك فزيلنا بينهم يعني باعدنا بينهم فرقنا بينهم شوف
1: لو تزيلوا
0: أي أي لو تفرقوا لو افترق بعضهم ابتعد بعضهم عن بعض و صار لكل منهم جبهه او مجال مستقل. فمما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد اصحابه عليه ان يباعد عن المشركين. اسلمت؟ انت من بني خثعم، من بني المنتفق، من بني عامر، ايا كان لا تجلس مع المشركين وان كانوا من قومك. ابتعد، كما قال في الحديث الاخر لا تتراءى ناراهما. المؤمن لا يرى نار الكافر والكافر لا يرى نار المؤمن كل منهم له طريق طريق
1: هؤلاء اهل الجنه
0: وهؤلاء اهل النار كيف يلتقيان؟ كيف يجتمعان؟ ها؟ اخوه انسانيه كما يقال هذا الكذب الباطل المحتال الذي يروج له في هذا الزمان اخوه انسانيه من ان لا اله الا الله ومن ان لبوذا هو الاله اخوه انسانيه بينهم يمكن يكون من يعبد الصليب ومن يعبد الله من يتبع بولس ومن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ألف وكما ترون حالنا ويؤتى بهم ويساكنوننا ويعاشروننا وفي بلاد الإسلام وفي ديارة التوحيد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها كل كافر ونحن وإياهم أصبحنا نأكل ونتمتع كما تأكل الأنعام ما الذي سوى بيننا والله حب الدنيا لولا الدنيا ما جئنا بهم لكن نريد خادم مربيه، زواج، علاقات مع هؤلاء الكفار ايا كانت من اجل الدنيا نسينا الاخره ونسينا ربنا عز وجل ونسينا اننا على طريقهم على طريق فلم نزائلهم فعايشناهم وخالقناهم بل قدرناهم وعظمناهم اذا كان مسلم، روح يا رفيق تعال يا رفيق اذا كان اذا كان انجليزي ولو كان نفس الشكل نفس العمل خواجه مثل فلان سلام هذا دليل على أن الأمة لا, لا ايمان ولا عقل ولا اعتزاز لا بدين ولا باخلاق مما كان العرب يعتزلون به. العرب في الجاهليه في وهم كانوا يعطون الجعلان ويعطون الميته ويعبدون الاصنام والفرس والروم كانوا في الحضاره والعبه والمجد والمجد والملك مثل ما جاء العرب منهم ان يطوف عند البيت ويقول أتعطي ملوك الروم عزا ومنعة وتصرف قرنا من قرام تميم؟ يا يا ربي كيف كيف تعطي ملوك الروم الدنيا وتترك رجل من بني تميم من يعني كيف كان نظرتهم يا جماعه؟ نظرتهم انه انه احنا العرب افضل، كيف تعطي الروم تتركنا؟ كانوا يسمون الروم العلوج. يسمونهم العلوج. ما يقولون الا علج. علج، ما تقول عج البس مقلوبه شويه. ما يعتبروهم بشر. لما يروا فيهم من الدهاته، ما يروا فيهم من سوء ال الخلق، لكن نحن الان الله سبحانه، فكان نعود لموضوعنا، كان صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابه على اقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وزيان المشرك، ومفارقة المشركين، والمباعدة عن زيارهم، والا تشرك بالله الها غيره. وهي الوصيه العظمى الخالده ابد الدهر لكل مخلوق الا يشرك بالله تعالى غيره. قال قلت يا رسول الله وان لنا ما بين المشرق والمغرب، آه. يعني حط مع الشروط شرط اخر لنا يا رسول الله، ايش هو؟
1: قال ان لنا ما بين
0: المشرق والمغرب نرعى ويعني الديره، لنا الديره ما بين المشرق والمغرب، اللي يريد الارض، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، آه. لم يبايعه على ان له ما بين المشرق والمغرب، قال آه.
1: وظن اني
0: مشترط ماذا يعطيني؟ قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ الا على نفسه يا رسول الله انا ما تملكنا الارض لكن نحل حل ما نبغى نرعى مثل ما نبغى ننزل في اي مكان ولا يجني امرؤ الا على نفسه في اي مكان نزلنا وحدثت جنايه الجاني مؤاخذ بما جانا ايوه ما دام كذا فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا لا بد أما إن احتفلت الأرض لك ملك لا هو اذا أراد إيش أراد الرعي والتنقأ في بال بالحلال بالماشية في الأرض فقط قال فانصرفنا عنه ثم قال يعني انتعت احتفلتهم فقال صلى الله عليه وسلم ها إن ذين ها إن ذيني لعمر إلهك من أتقلنا للدنيا والآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ذين ان هاء ها هاء إن اللذين هاء ها للتنبيه هذين ها الرجلين لقيط بن عامر هذين هذان الرجلين من بني المنتفق من اتقى الناس في الدنيا والاخره، اشهد لهما بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقال له كعب بن الخدريه احد بني بكر بن خلاد من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق، واحد من الصحابه يبدو انه كان بعيدا اي وقت هؤلاء؟ اي اي قبيله؟ قال بنو المنتفق بل المنتفق بل المنتفق ثلاث مرات اهل ذلك منهم قال فانفرصنا واقبلت عليه فقلت يا رسول الله دعنا نكمل هذه الأسئلة لأنها عجيبة قال يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم اتذكر الرجل تذكر اباها واجدادة والمكارم والمرؤات والشيم والأخلاق والعطاء والبذل والمساخر القديمة آه يسأل يا رسول الله هل لأحد ممن نضى من خير في جاهليتهم فسبق النبي صلى الله عليه وسلم رجل من القوم فقام قال رجل من عرض قريش والله يقول لقيض ابن عامر بن والله والله إن أباك المنتفق للنار قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه كأن النار فوقضلت بين جلد وجهه ولحمه لما قال لأبي على رؤوس الناس. انه قال لابي على رؤوس الناس إنه من اهل النار، نسال الله العافيه. فهممت ان اقول وابوك يا رسول الله ثم اذا الاخرى اجمل اذا الاخرى شفت الثانيه افضل، ما اقول وابوك يا رسول الله بهذا الاسلوب، ادب ناس مؤدبين. فقال قلت يا رسول الله واهلك عمي واهلك ما حالهم؟ هل هم كابي يعني كاهل النار ام غير ذلك؟ فقال وأهلي قال صلى الله عليه وسلم وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك قل يعني أي قبر تمر عليه من قبور بني عامر أو قريش وهما من أشهر أبخل العرب قل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم يعني يصاحب القبر فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك النار أراد أن يخفف عني يقول له لا أي قبر تمر عليه من قبور المشركين بلغه عني ذلك، حتى يطمئن ليس أبوه وحده، كل من مات على الشرك عافانا الله وأياه. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك أو وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه. ما عندهم إلا هذ هذا الشيء، وكانوا يحسبون أنهم مخلطون كانوا يظنون أنهم الحق. قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم النبي قلوا لا يا لقيق لا لا تقول أنهم لا يحسنون غير ذلك ذلك بأن الله قد بعث في آخر كل سبع أمم النبي فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين العرب كانوا يعرفون نبينا إبراهيم ويعرفون الحنفية السمحة ويعلمون أن الذي جاء بالأصنام هو عمرو بن الحي. ويعلمون ان هذا الحجر يعبده ثم يقول ارب يبول الثعلبان في راسه لقد ضل من ذلك عليه الثعالب ما هو رب ويصنع العجم من التمر ويعبدها فاذا جاع اكلها شيء معروف انه يعني فيقول لا ليس الامر كذلك وهذا طبعا لا يعني جميعهم لا يعني جميعهم وانما يعني الذين كانت هذه حالهم منهم وبهذا ينتهي هذا الحديث الجليل العظيم نسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول وأن يرزقنا الاعتبار والاستيعاب بكلامه وكلام حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب